0: Bienvenidos a este podcast llamado El Balón en la Arena, donde vamos a estar hablando respecto al Mundial de Qatar 2022. Mi nombre es Armando Carrasco y sean bienvenidos a este podcast. Sean bienvenidos a un episodio más de El Balón en la Arena. En esta ocasión estaremos hablando de varios temas importantes y muy diversos. Para iniciar estaremos hablando sobre cuáles son los jugadores que tienen la posibilidad de aumentar su cuota goleadora en este Mundial de Qatar y acercarse un poco al récord establecido de 16 goles que tiene Miroslav Klose, Ese histórico delantero que nació en Polonia, pero que decidió jugar para Alemania. Después abarcaremos el tema de los valores, de las plantillas, de seleccionados. Cuáles son las selecciones más caras que van a estar disputando este Mundial de Qatar. Y por último, un tema un poco más denso y controversial, que es eh, averiguar cuál es la relación entre el equipo del Paris Saint Germain y el Mundial de Qatar de 2022. Es un tema muy llamativo e interesante, del cual se pueden deducir algunas teorías. Y bueno, espero que les guste este episodio. goleadores que van a ir a Qatar 2022 y que pueden acrecentar su cuota goleadora y vamos a ver que solamente uno tiene posibilidades serias de aspirar a rebasar el récord de 16 goles instaurado por Miroslav Kloss. Primero vamos a hablar del astro argentino Lionel Messi que tiene en su historial cuatro mundiales disputados, un total de 16 partidos y únicamente 6 goles. Sin duda alguna se hubiera esperado un poco más de él en su carrera. Pues sinceramente la edad lleva a jugar un papel importante en este Mundial. Y aunque podría sumar muchos goles. Parece casi imposible que pueda rebasar la marca de los 16. El siguiente caso es muy parecido. Neymar, el futbolista brasileño. También cuenta con únicamente 6 goles. 10 partidos en los Mundiales pero únicamente Dos ediciones mundialistas. En Qatar podría aumentar su cuota goleadora y aspirar a más incluso porque tiene 30 años. Podría llegar incluso al Mundial de 2026 jugando con 34 años. Sin embargo, muchos especulan sobre su retiro de la selección brasileña al término del Mundial de Qatar de 2022. El siguiente caso del que vamos a estar hablando es muy particular porque ya hablamos del valor que tiene Harry Kane. El delantero del Tottenham Hotspur con un valor de 90 millones de euros solamente ha disputado un mundial, el de Rusia 2018, en el que participó 7 partidos y anotó 6 goles. Eso es un promedio de gol muy interesante porque es casi un gol por partido y si bien 3 los anotó de penal no cabe duda que puede aumentar todavía más esta cuota en Qatar 2022 y aspirar a romper el récord él siendo un jugador de 29 años de edad todavía podría aspirar incluso a jugar un tercer mundial ahora volveremos a hablar sobre los futbolistas que posiblemente estén disputando su última copa del mundo y un caso importante es el de Cristiano Ronaldo ya que es uno de los cracks más mediáticos que ha tenido el mundo del fútbol en los últimos años él ha disputado cuatro mundiales con la selección de Portugal, 17 partidos y 7 goles en los Mundiales. Por una cuestión de edad es muy difícil que él pueda romper el récord de 16 goles. Otro jugador que también estará disputando su último Mundial, pues ya cuenta con 35 años, es Luis Suárez. El futbolista uruguayo ha participado en tres Copas del Mundo, ha disputado 13 partidos y ha marcado en 7 ocasiones. Si lo comparamos con Cristiano e inclusive con Messi... ...puede aparentemente presentar mejores números. Y el último jugador del que vamos a estar hablando en este rubro... ...y que cuenta con las estadísticas más llamativas... ...es el alemán Thomas Müller. Este jugador ya conoce lo que es coronarse campeón del mundo... ...en Brasil 2014. En total ha disputado tres copas del mundo... 16 partidos... ...y 10 goles tiene dentro de su racha goleadora. En Sudáfrica marcó cinco... En Brasil también marcó 5 y en Rusia no marcó un solo gol, con lo cual tendrá un hambre goleadora tremenda, pues tiene serias posibilidades de poder acercarse un poco a los 16 goles del récord y él ya cuenta con una edad considerable, 32 años, con lo cual estaría participando en su última Copa del Mundo y su última oportunidad para sumar más goles. ocupa nuestra selección mexicana dentro del ranking de las selecciones más caras del Mundial y para esta valorización de mercado así como para la de los demás equipos que vamos a mencionar se van a tomar en cuenta los datos de Transfer Market esta página a la cual cualquiera puede acceder y checar los valores de mercado de cada uno de los jugadores prácticamente de todo el mundo para el equipo de México Transfer Market ha asignado un valor cercano a los 260 millones de euros, siendo su jugador más caro, Irving El Chucky Lozano, con un valor de 45 millones. Entonces, con este valor de mercado, la selección mexicana se coloca en el puesto número 16 de las selecciones con mayor valor en esta Copa del Mundo. Y eso por lo menos hasta el día de hoy. Ahora pasaremos a revisar cuáles son las 10 selecciones más caras de este Mundial. La décima selección nacional de este mundial con mayor valorización según Transfer Market es la de Serbia ya que le ha otorgado un valor cercano a los 375 millones de euros y su jugador más caro es delantero Dusan blajovic que juega en la Juventus con un valor de 85 millones de euros. Su gran efectividad goleadora y su joven edad de 22 años lo hacen acreedor a esta valorización tan grande. El jugador que le sigue es Milinkovic Savic con un valor de 70 millones de euros y esta selección posicionada en el top 10 de las más caras de este mundial podría dar la sorpresa ya que incluso resultará increíble para algunos que se encuentre dentro de las más caras. Siguiendo con el top, en el puesto número 9 tenemos a la selección de Uruguay tiene un equipo valuado en poco más de 395 millones de euros. El jugador charrúa con mayor valor de mercado es Federico Valverde, el mediocampista del Real Madrid, que cuesta alrededor de 70 millones de euros. Detrás de él sigue el fichaje bomba que realizó el Liverpool este verano, el delantero Darwin Núñez, de 23 años, con un valor de 55 millones de euros. En el puesto número 8 se encuentra la selección de los Países Bajos, que tiene una cotización cercana a los 550 millones de euros. Su jugador más caro es de Ligt, pues el defensa central del Bayern Múnich cuenta con una valorización de 70 millones de euros. Seguido por el central del Barcelona, Frenkie de Jong, con un valor de 60 millones de euros. De este equipo se espera que pueda ofrecer una muy buena actuación. En el puesto número 7 se encuentra la selección argentina, con un valor tasado cerca de los 627 millones de euros. Su jugador más valorado es Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán. Tiene un valor de 75 millones de euros. De esta manera rebasa a Lionel Messi por 25 millones de euros, pues el crack argentino de 35 años que juega para el Paris Saint-Germain y que además es capitán de esta selección, cuenta con un valor de 50 millones de euros. Y en esta edición del Mundial podría ser su última oportunidad para coronarse con este título. La siguiente selección en nuestro ranking es la de España. Su jugador más caro es Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri. Este medio centro defensivo que juega en el Manchester City tiene una cotización de 80 millones de euros. Pero en esta selección nos encontramos con un empate, ya que hay otro jugador también valuado en 80 millones de euros. El mediocampista del Barcelona, Pedro González, mejor conocido como Pedri, se encuentra también valuado en 80 millones de euros. El valor total de la plantilla de la selección española es cercano a los 890 millones de euros. Continuamos con la quinta selección, que hoy en día es la más cara en el Mundial de Qatar 2022 y nos vamos a encontrar a Portugal con un valor que asciende a los 912 millones de euros. Su jugador mejor valorado es Bruno Fernández del Manchester United con un valor cercano a los 85 millones de euros y le sigue Bernardo Silva del Manchester City con un valor de 80 millones de euros. Ambos jugadores que se desempeñan en la misma posición de medio centro ofensivo, van a estar demostrando todo su potencial sin duda alguna y sobre todo lo que valen. O por lo menos eso es lo que se espera. En el top 4 está Alemania. Esta selección que siempre es candidata a ganar los mundiales, ofrece una plantilla que se podría valorar cerca de los 980 millones de euros. Uno de los pilares más importantes de este equipo es el mediocentro defensivo Joshua Kimmich, lo cual se refleja en que es el jugador más caro con una cotización cercana a los 80 millones de euros y que por detrás tiene a Kai Havertz con un valor cercano a los 70 millones de euros. Ambos jugadores son importantísimos para este equipo alemán y ojalá que Kai Havertz, jugador del Chelsea y Joshua Kimmich, Jugador del Bayern Múnich puedan demostrar que valen realmente todo ese precio que se les ha asignado y que puedan incluso valorizarse todavía más. Y finalmente entramos al top 3 de las selecciones más caras que van a disputar este Mundial de Qatar y obviamente tendría que estar dentro de las más importantes, la selección que nunca ha faltado a una sola Copa del Mundo, que es la selección de Brasil. Este equipo está valuado en mil millones de euros. Muchos de sus jugadores rebasan por sí solos el valor de un equipo de fútbol, de clubes enteros. Por eso no es impresionante encontrarnos con que su jugador más caro es Vinicius Junior. El extremo izquierdo de 22 años tiene un valor de mercado de 100 millones de euros que rebasa por mucho el valor de Neymar, el cual es de 75 millones de euros y juega para el Real Madrid. Por su parte, Neymar, que juega para el Paris Saint-Germain, un jugador con más experiencia, tiene la posibilidad de finalmente separarse de Cristiano Ronaldo y de Messi, acompañado de Vinicius para finalmente poder diferenciarse de alguna forma y dejar su nombre plasmado en la historia, como aquel ídolo que pudo rebasar a sus dos ídolos casi contemporáneos. Ahora, para hablar del top 2, hay que dimensionar las grandes cantidades de las que estamos hablando. Y para eso Francia nos ofrece un ejemplo muy claro, ya que su plantilla cuenta con un valor cercano a los 1.060 millones de euros. Con este valor, se esperaría que el equipo francés aspire a repetir la hazaña ocurrida en 2018 pues aunado al gran valor de mercado que tiene toda su plantilla, también cuenta con el jugador más caro del mundo, el delantero Kylian Mbappé, de 23 años, que juega para el Paris Saint-Germain, y que tiene un valor de mercado de 160 millones de euros. Y aquí vamos a encontrar una gran diferencia en cuanto a la valorización del segundo jugador más caro de este equipo francés y aquel medio punta Christopher Nkunku, que juega para el Leipzig, tiene un valor de 80 millones de euros. Esto significa que Mbappé dobla el valor de Christopher Nkunku. Por último, vamos a estar hablando de la selección más cara del mundo actualmente y muy posiblemente la selección más cara que ha disputado un mundial en toda la historia de los mundiales debido a la increíble inflación y al nivel de los jugadores, entre otros factores que ha permitido que semejantes cantidades se vean hoy en día. La selección de Inglaterra cuenta con un valor de 1.300 millones de euros. Esto quiere decir que varios de sus jugadores titulares rebasan con creces el valor de los 50 millones de euros. Y en este punto va a haber varias menciones porque el valor de sus jugadores lo amerita. Ya sea porque vamos a hablar de la futura campeona del mundo ante semejante valorización o porque vamos a estar hablando de uno de los fracasos más grandes que se ha visto en la historia de los mundiales cuando esta Copa del Mundo vea a su ganador y no sea Inglaterra. De esta manera vamos a encontrar que Harry Kane, el delantero del Tottenham Hotspur, tiene un valor de 90 millones de euros. El capitán de la selección inglesa tiene un empate en cuanto a valorización. Pues Phil Foden, el mediocampista que juega muchas veces a la ofensiva de 22 años. del Manchester City también tiene un valor de 90 millones de euros. Y le siguen a ellos dos Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool de 23 años que tiene un valor de 80 millones de euros. De Clan Rice, el pivote de 23 años del West Ham con el mismo valor y Jude Bellingham, el mediocampista del Borussia Dortmund de 19 años que también cuenta con un valor de 80 millones de euros. De esta manera podemos decir que el valor de los cinco jugadores más caros de Inglaterra suma en total mayor cantidad de euros que todo el equipo de la selección mexicana. Eso nos puede dar una idea del nivel de competitividad que presenta este equipo. Para este episodio vamos a estar hablando puntualmente sobre un tema muy turbio, muy oscuro que involucra a una institución del fútbol como es el Paris Saint Germain, el equipo más ganador en la última década en Francia y también a un evento como es el Mundial de Qatar 2022, así como a múltiples figuras del mundo político y económico. Toda esta especie de conspiración fue realizada y negociada por gente muy importante y poderosa. Y toda esta información de la que voy a hablar a continuación no me la he inventado, no son datos que yo me saco de la manga, sino que toda la información fue publicada en 2013 por la revista France Football, la misma revista que otorga el premio del Balón de Oro. Esto quiere decir que es información completamente fidedigna, legítima, y que trata de exponer sobre todo qué tipo de negociaciones y de tratos se han dado a escondidas y a puerta cerrada, sobre todo de las que podemos tener conocimiento, y muy posiblemente nos da idea de qué es lo que puede estar más allá de estas negociaciones que han salido a la luz y todo lo que puede implicar el impacto que puede tener cuando se realiza este mundial. Comencemos hablando por el equipo del Paris Saint Germain. Este equipo fue fundado a la raíz de la compra y fusión de dos equipos que ya existían anteriormente. En 1970 se creó el Paris Saint Germain y pocos años después, cerca de cuatro años después de su fundación, asciende a la primera división, escala muy rápido, escala muy rápido en el panorama del fútbol francés y obtiene sus primeros títulos en la década de los 80 no son muchos pero algo es algo y posteriormente en la década de los 90 tiene una inyección de dinero, una fuerte inversión llega por parte de su nuevo comprador que es Canal Plus esta emisora de televisión que transmite los juegos de la primera división de Francia decide apostar por el proyecto del Paris Saint Germain sin embargo, durante esa década y posiblemente la siguiente, la década del 2000, comienza a percibir una decaída completamente en cuanto a nivel futbolístico, el valoración económica y demás cuestiones que no le benefician. Sin embargo, no es algo que sea propio del Paris Saint-Germain, sino que en general la liga francesa estaba en una crisis durante esa primera década del 2000. Un grupo inversor había comprado al equipo del Paris Saint-Germain, pero la crisis generalizada había causado un empobrecimiento de cada uno de los equipos de la Primera División de Francia. Fue así que la televisora dueña de los derechos de transmisión Canal Plus decidió ofrecer un contrato menos generoso a los equipos de la Primera División de Francia y dada la situación general de la Liga, Ninguna otra televisora tenía la intención de ofrecer una oferta mejor, con lo cual se iba a perjudicar aún más el fútbol francés. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que esta pérdida de prestigio y de valor de la liga francesa, al no ser competitiva a nivel internacional, ni siquiera llamativa a nivel nacional, iba a tener relación 11 años o 12 años después con un mundial que se va a disputar en 2022? Y bien, la respuesta tiene que ver con tres partes, tres personalidades que se sentaron a hablar y negociar sobre los términos que más les convenía y que podría beneficiar a cada uno de ellos. Puntualmente, el 23 de noviembre del 2010, hace ya 12 años casi, el ese entonces presidente de la FIFA, Michel Platini, se reunió con el aquel entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y con el Emir Al Al-Thari, nada más y nada menos que el presidente heredero de Qatar. Fue así que en esa reunión pactaron resolver el problema del fútbol francés, ya que Nicolás Sarkozy iba a interceder a favor de Al Altari y de toda la familia real qatarí para que Michel Platini negociara los votos necesarios para beneficiar a Qatar en su candidatura y que terminara siendo elegida. Por su parte, Nicolas Sarkozy iba a pedir a cambio que el fútbol francés recibiera una generosa inyección de dinero y aportes en inversión tremendos para salvar al fútbol francés de un decaimiento mucho mayor. Para hacer esto, él en aquel entonces presidente de Francia le pidió muy amablemente a su similar catarí que invirtiera en el equipo del cual él era aficionado, el Paris Saint Germain para que éste se viera beneficiado con la compra de muchos jugadores muy buenos, para darle la posibilidad de cosechar muchos títulos en los años venideros, y con esto agregarle mayor valor a la liga francesa en general, para que los derechos de transmisión de la liga francesa en general aumentaran. Ese trato terminó consolidándose y siendo beneficiosa para las tres partes, puesto que Altari resultó favorecido en las votaciones y apenas nueve días después de aquella reunión, Qatar termina siendo escogida como la sede del mundial de 2022. Y fue así que al-Tari también cumplió su parte del trato y en junio de 2011 se termina haciendo oficial la compra del país Saint Germain por la familia real qatarí a través de la institución Qatar Investment Authority y nacer al que Laifi fue nombrado presidente del Paris Saint-Germain, concretándose así la solución a este problema tan grande que presentaba la liga francesa. Esta mina de oro con la que contaba ahora el Paris Saint-Germain, trajo como consecuencia el fichaje de muchos jugadores de clase mundial a lo largo de todos estos años, como Ángel Di María, Edinson Cavani, Neymar, el mismo Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimović en sus primeros años del renovado París y últimamente también permitió que se le pudiera pagar el salario a Messi. Esta llegada de nuevos jugadores muy buenos al equipo parisino costó a lo largo de estos 11 años de la administración qatarí cerca de 2.500 millones de euros. Una completa barbaridad, una locura desproporcionada de inversión y se especula que en los próximos años pueda ser más. Por supuesto que esto también se tradujo en muchas conquistas de títulos. En estos últimos 11 años en los que los Qataríes han estado al mando de este equipo, el París ha conseguido 8 ligas francesas, 9 copas de Francia, 9 supercopas de Francia, 7 copas de la liga francesa, pero nunca ha estado al nivel de la Champions League sumando únicamente una final a la que ha llegado sin poder conseguir el tan ansiado título. La desmedida cantidad de dinero que se ha invertido en el equipo capitalino refleja la inmensa gratitud que es proporcional al favor que ya le han hecho que es sin duda dejar que haga su mundial como, cuando y donde quiera a la familia real qatarí. Pero toda esta información nos podría llevar a pensar que así como fue obtenido este mundial, igual podría presentarse alguna situación turbia durante la realización del mismo. Ya sea a favor de Qatar o inclusive de Francia. Ya que en el dado caso de que su carísima plantilla y sus poderosísimos jugadores no sean suficientes. El Emir, mediante sus influencias y todo el poder que, con el que cuenta, podrían favorecer a este equipo francés. Y lo cierto es que no sabemos cuál sea el destino próximo del Paris Saint Germain y cómo se pueda desenvolver la inversión de la familia qatarí en el equipo parisino después del Mundial de Qatar. Por llegar al final de este podcast Espero que les haya parecido Llamativo e interesante Saber cuáles son las selecciones Que por valor Deberían estar obligadas a ganar el mundial Y qué jugadores también se ven Obligados por el valor Que tienen a marcar la diferencia Como es el caso de Kylian Mbappé, Harry Kane O inclusive el mismo Vinicius Jr También hay que recordar Que Thomas Müller es el único candidato serio en la actualidad a poder rebasar o mínimamente tratar de equiparar la marca de los 16 goles en los mundiales. Y aún con todos estos datos interesantes, no podemos ignorar el hecho de que las relaciones de poder y el tráfico de influencias pueden impactar en el mundo del fútbol. Lo cual nos llevará a ver al Mundial de Qatar de una forma muy distinta pero también al equipo del Paris Saint-Germain. Sin más que agregar, espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en la próxima ocasión.